0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Cosas FM, el programa, el podcast en el cual hablo sobre cosas. Hoy, episodio 82, si no me he descontado, que quiero empezar contándoos porque algunos de vosotros, el episodio de ayer, tenéis un título muy raro. Básicamente, es un título que pone en catalán, uh, os lo traduzco, ¿eh? Es, uh, voy a buscar yo a los niños... <risa> Pero asegúrate de estar a las cinco y cuarto en casa porque a las cinco y media tengo fisio. Bueno, pues esto y en catalán era el título que os encontrasteis muchos de vosotros en el podcast de ayer. ¿Por qué? Pues mira, porque copié y pegué una cosa, la pegué de donde no tocaba, le envié el mensajito a mi mujer y bueno, el copy-paste que piensas que es una cosa y es la otra. Y como iba andando por la calle para ir a buscar a los niños mientras escribía, pues puse esta parrafada de título el episodio de ayer. Luego ya me di cuenta y lo cambié, pero muchos de vosotros si lo descargasteis antes, pues os aparecerá ese, ese pedazo título tan raro, ¿vale? Es lo que tiene hacerlo todo con el móvil, ¿vale? En fin. Bueno, eh, chicos, hoy quería comentaros algo muy interesante que se me ocurrió ayer precisamente hablando de las prácticas ¿m? y de eh, ver cómo es una empresa por dentro, real, una empresa real. ¿m? Pues no es una práctica, no es un empleo, porque yo iba pensando venga, pra, uh, empleos, prácticas, negocios que hayan montado, sino que fue, ojo, acompañar a mi padre. ¿Sabéis qué pasa? Que, claro, los niños tenemos pues tres meses de verano, ¿no? Tres meses de uh, vacaciones y nuestros padres pues no tienen tres meses. Algunos tienen pues los 30 días por año, más o menos. Los, si es un mes natural o si no, pues 20 días salteados. Bueno, tienen menos vacaciones. Entonces, claro, mi padre dijo, bueno, pues ¿sabes qué? Me lo llevo. Porque mi padre siempre ha sido autónomo y tenía en la empresa, con lo que dice, pues mira, me llevo al niño a trabajar. Y yo encantado de la vida, o sea, yo me lo pasé tantos veranos con mi padre, escuchando, ojo, escuchábamos Elvis, porque tenía en el coche el cassette, ¿no? Y escuchábamos Elvis Presley, que aprendía ahí mucho inglés, y Edith Piaz. Que aprendí francés porque son dos bueno pues que mi padre siempre ha escuchado mucho y tenía casetes ahí en el coche y íbamos escuchando esto e íbamos ojo porque por aquel entonces mi padre oh, se dedica a lo mismo eh, máquina herramienta pero también vendía con o sea las piezas que eh, consumibles no los consumibles de máquina herramienta pues yo que sé pues estas brocas este no sé qué todo este tipo de cosas e iba de polígono industrial en polígono industrial, que es donde están los talleres, de, bueno, los talleres mecánicos, bueno, de máquina herramienta herramienta, ¿eh? no talleres de coches, sino de máquina y herramienta, y yo le acompañaba, y yo me lo pasaba en grande, para mí era divertidísimo, acompañar a mi padre, porque él entonces de copiloto, que ahora ya creo que los niños no se pueden ni poner de copilotos, sin silla ni nada, ni si sin sillita, porque yo debería tener, pues 12, 13, 14 años, por ahí, ¿eh? no os penséis, y yo me lo pasaba en grande, pero, pero me lo pasaba tan bien. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, básicamente mi padre iba a los talleres a, a vender pues, consumibles o máquinas o lo que fuera, ¿no? tornos, presadoras y estas cosas que nunca he entendido. Primero era muy chulo porque iba con mi padre. A, a ver cómo trabajaba, era guay. Luego recuerdo que él siempre iba recibiendo llamadas al móvil no y siempre iba recibiendo... Uh, a ver, debería ser... Sí, sí, porque había móvil. Sí, sí, había móvil seguro igual era un tocho de móvil, pero tenía móvil porque yo lo recuerdo escuchando hablar de, sí, porque el eje de las máquinas, el eje de las X y las Y, y las coordenadas, no sé qué, bueno, total que para mí ganó muchos puntos de carisma mi padre porque era un experto en algo en casa, bueno, mi padre sí se le da muy bien cocinar y cosas, ¿no? Pero, claro, ahí lo veía en su vertiente más profesional, mi padre nunca se ha traído el trabajo a casa, yo o sea, lo que hacía mi padre era como un territorio desconocido o sea, sabía que era algo de máquinas pero ya está, y de repente ver cómo la gente le llamaba boluda, porque siempre bueno, en mi familia todos somos boluda ¿eh? o sea, todos somos mi hermana claro, yo me llamo Joan, como hay muchos pues boluda, mi padre Jaime, como hay muchos, pues boluda, ¿no? Siempre. Mi hermana también, o bolu, boluda. Pues le llamaban boluda, ¿qué me pasa esto? No sé qué, no sé cuánto. Y mi padre ahí, no, porque mira, esto tienes, mientras conducía, pues iba contando cómo tenía que solucionar, ¿no? Tienes que resetear la máquina tal y cual. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, porque íbamos a comer juntos, por aquel entonces yo no era vegano y siempre íbamos a buscar un pepito de lomo, que era mi bocata favorito, el pepito de lomo, ¿eh? Con, con queso. Y por otra parte que aquí es donde voy, porque íbamos a las empresas, en este caso a los talleres de máquina y herramienta, que había los polígonos, y ahí había dos cosas que siempre recordaré. El olor, porque ahí trabajan con trabajando con, con hierro, y había esto, fritja, no sé cómo decirlo en, en castellano, fritja es esas virutas de hierro, ¿sabéis? Que quedan cuando se trabaja con metal. Y el, ese olor, o sea... Lo tengo grabado porque es un olor muy distinto a lo habitual, ¿vale? Y por otro lado, porque siempre pues, era divertido que sus uh, que sus clientes, eh boluda, ¿qué te traes? Decían, ¿qué te traes hoy al guardaespaldas, ¿no? Haciendo referencia a mí. Sí, sí, me ayuda mucho, no sé qué. Bueno, lo típico, ¿no? Cuando te traes al hijo y para hacerlo, para que no se cohiba, pues sí, sí, mira, me ayuda, no sé qué. ¿Y tú qué? ¿Bien, tu padre ya lo vigila? Sí, sí. Bueno, pues primero, ahí aprendí varias cosas. Uh, que ahora me doy cuenta que en ese momento yo tampoco lo veía como un aprendizaje. Primero era la relación de mi padre con los clientes. Era una relación muy informal. Y esto, uh, claro, ha hecho que yo vea ya la empresa siempre quitándole hierro al tema. O sea, emprender, uh, montar un taller, invertir en algo, montar un negocio, yo todo esto... Uh, siempre lo he visto uh, asequible en el sentido que uh, veo gente normal haciéndolo, o sea, veía ahí el mecánico, venga boludo, vamos a hacer esto, mira esto, tengo este problema, o sea que... claro, al verlo de las entrañas, ya puedo decir así, uh, yo ya veía que, ¿sabéis qué pasa? Es que en la tele a veces parece que las empresas tengan que ser todo estilo mmm, ejecutivos agresivos hiper-mega-inteligentes con traje y corbata que hacen unas cosas que no se entiende la peli. No, sí, vamos a hacer una OPA hostil, no sé de no sé cuántos. ¿no? Que igual hay de eso, ¿eh? no os digo que no. Igual existe por ahí, en algún sitio del universo que existe. Pero mi aproximación a la empresa fue mucho más real, mucho más, bueno, real. Fue mucho más asequible, para entendernos, mucho más cercana. Entonces veía, eh, boludo, toque! cuánto tiempo venga, no sé qué. Y esto... Eh, hizo que quitara que, 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 que quitara hierro al asunto. O sea, que es, ah, oh, bueno, esto es una empresa, este es el empresario, pues mira, saluda a mi padre, bien, hablan de todo, hablan incluso cagándose en todo, sí, porque esto es una mierda, porque mira, fíjate, no sé qué, ¿vale? O sea, que yo no veía ahí un empresario y quedaba todo cohibido. Pero luego también temas de negociación, o sea, mi padre negociando, hablando de precios, esto, lo otro, o sea, era súper informal, pero a la vez súper profesional todo. Era, sí, sí, jeje, ja, muy bien, vamos, y si quieres, pues venga, nos vamos a tomar un café, no sé cuántos, pero hablamos de pasta y hablamos de pasta en serio. Y si se tenían que negociar o cuatro céntimos o cuatro pesetas, por aquel entonces, por una pieza, porque, claro, estamos hablando de muchas piezas, igual era, bueno, cuatro, cuatro pesetas más por tornillo ya, pero igual estamos hablando aquí de comprar 80.000 tornillos, ¿vale? Bueno, pues claro, todo esto me iba quedando, me iba quedando grabado, iba inculcándome, sin él querer hacerlo, ¿eh? simplemente, uh, el trato con el cliente, el trato, concretamente el trato um, informal, el trato más de um, amistad, de nos conocemos, de tal, que no un trato de lo que se ve en las pelis, no de nos vamos a reunir con los directivos, altos directivos de no sé qué, que, eh, una vez más, quizás esto existe y está ahí y tal, pero... En general, igual es porque yo me lo he buscado, pero en general cuando he tenido reuniones con clientes han sido bastante más próximas, o sea, bastante más afables que lo que se ve en la tele. Incluso, en algún caso... Me ha llegado de gente que están en porque claro yo estudié en Sade en Sade pues mucha gente luego se fue a Andersen Consulting a bueno estas a HP no Gilbert Packard etcétera que es bueno porque la bolsa de trabajo de Sade ya tiene pues relación con estas grandes multinacionales y tal no y muchas veces me comentan que incluso grandes gerentes de a grandes empresas y multinacionales, cuando se reúnen con sus análogos de otras empresas o para intentar encontrar algo y tal, es más informal de lo que nos podemos plantear o imaginar que vemos en la tele. Porque a veces parece todo súper formal, que seguramente que hay, pero no os creáis, no os creáis, no es tan así. O sea, a un nivel más de no sé pues un sector que puedas ganar más o menos dinero o a un sector multinacional, al final los que toman decisiones cuando se reúnen ya se conocen ya se conocen pues ahí aprendí una barbaridad primero del de crack que estaba hecho bueno y que está hecho porque aún está trabajando en ello mi padre pero también esa relación con clientes cómo es el punto de a ver no somos amigos pero tampoco es una cliente pura, una relación cliente proveedor puramente profesional ¿eh? o sea no somos tan amigos como para ir a tomar algo vale pero tampoco es lo serio que se ve en la tele. Era más, pues, si se tuviera que inclinar la balanza hacia un lado, era más hacia amistad, colegueo eh, formal, ¿vale? Igual porque, ojo, era un, un, es, de hecho, una industria que está mucho en talleres, igual en los talleres mecánicos, pues bueno, o los talleres de máquina y herramientas, así, ¿no? Pero luego yo lo he mantenido. O sea, yo con mis clientes, la relación que tengo es una relación muy informal, profesional, pero informal a la vez. O sea, en un momento dado, igual hablamos de, de Dragon Ball. Eh, sí, ¿por qué tal? Sí, sí, esto tienes que hacer como... Y es una informalidad brutal, ¿no? Porque dices, ¿cómo, cómo pensar...? ¿Puedes a un cliente hablarle de One Piece? Bueno, en mi generación sí, porque mis clientes han vivido Dragon Ball y Goku y todas estas cosas, y One Piece, y en un momento dado, pues igual, ¿quién era el otro día? No sé quién, llevaba una, una camiseta con Goku. Es imposible no sacar esto. Y ojo, sí, cierto, seguramente es porque yo he ido buscando este tipo de relación y he huido de algo más seriote, eh, o de estas empresas que igual aparentan mucho las formas. He estado en alguna de estas reuniones, pero habitualmente eran por leads desconocidos. Es decir, pues, esta, bueno, tampoco puedo decir marcas, pero grandes marcas, ¿no? Que de seguros, o recuerdo una de comida de perros y tal, que es una multinacional, y que había eh, directivos intermedios. Ese middleman que se llama, que no es el gerente, pero es como que, te imaginas, no sé si es que está tan formal porque quiere aparentar formalidad, porque luego encuentras al jefe de todos, típica empresa, que hay el, el ejecutivo de no sé qué de tal, súper formal, y luego viene el gerente, el que montó la empresa, y es un tío campechano, ¡eh! ¿Qué pasa, boluda? Vas a aquí, no sé qué. Y dices, A ver, ¿en qué quedamos? Parece a veces que el mando intermedio quiere como. Eh, se ve um, obligado, o se piensa que se ve obligado a aparentar. Un nivel de profesionalidad que va ligado a una seriedad que, bueno, a veces no hace falta. Esto lo hemos visto todos, que llega uno y después resulta que cuando viene el padre o el fundador es un tío campechano. Bueno, pues esto es lo que percibí... Uy, qué rollo, os estoy pegando 12 minutos, ya acabo, ya acabo. Esto es lo que percibí yo gracias a esto. Y ojo, eran dos meses cada año porque luego mi padre pues, cogía algo de vacaciones, mi madre también, al ser um, uh, civil, ser en inglés ahora, esto trabajaba de, en el ayuntamiento, ¿vale?, de funcionaria, ahora, no me salía, eh, de funcionaria, y entonces sí, pues durante el resto del verano, normalmente en agosto, pues nada, pero dos meses, bien buenos, desde que acababa el cole hasta que empezaba, uh, quitando el agosto, Uh, era de, de taller en taller, de reunión en reunión, de negociación en negociación, todo el rato. Y esto yo creo que a mí mmm, no me impactó en ese momento, era una experiencia más, pero que quedó grabada como todas las experiencias de Peque. Y ha hecho que luego yo, cuando busque relaciones con clientes, busque este tipo relación Y las otras, pues no me interesen. Cuando vi este tipo de reuniones más seriotas y que dices, aquí estamos aparentando todos, pues esto no, no tiene sentido, ¿vale? Uh, no repulsión hacia este, hacia este tipo de, de reuniones, pero sí, bueno… Casi que prefiero buscar otro tipo de cliente. ¿Y vosotros qué tal? Os lo que os pregunto hoy. ¿Qué tipo de relación tenéis con vuestros clientes y proveedores? ¿Es una relación seria, formal? ahí todos trajaos y hablando con palabras gordotas y tal. ¿O no? ¿O de, hey, que os llaman por... Eh, hey, Pepe, ¿qué pasa? Hostia, no sé qué, mira, te tengo que tal. ¿O algo...? entre una causa y la otra, venga va ya sabéis que podéis dejar la respuesta en Spotify que es donde me admite meter preguntas y vosotros poder contestar ¿Mm? pues nada, gracias por aguantarme y nos escuchamos en el próximo Cosas hasta entonces, muy buenos días